0: Bom, nós vamos então falar do tema da homossexualidade na Bíblia. Eu gostaria de convidar você aí ao livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 2, e o verso 24. Estou com a minha Bíblia aqui. Gênesis, capítulo 2, e o verso 24. É um, um verso muito conhecido, um verso emblemático, na realidade. E diz o seguinte: Portanto, deixará o varão o seu pai, a sua mãe, e iniciar a sua mulher e ambos serão uma só carne. Estas palavras foram proferidas por Deus, e num contexto da existência apenas de Adão e Eva. Deus cria Adão, faz da costela de Adão, ele faz Eva, entrega para Adão, e aí Deus, então, fala estas palavras, olha, portanto, o homem deixará seu pai, sua mãe, e unir se a sua mulher, e ambos, então, serão, uma só carne. Note, aqui nós temos um padrão, uma, uma exigência, eu não vou colocar como exigência, mas a vontade divina sendo expressa é, neste verso, de maneira assim explícita para a humanidade. E por que que eu digo que é para a humanidade? Porque Adão não tinha pai e mãe, no sentido biológico. Deus era o pai de Adão porque foi o seu criador, mas o texto faz referência a pai e mãe biológicos, ou seja, nascimento, deixará o homem seu pai e sua mãe. Ora, se Adão não tinha pai e mãe, se Adão não veio de pai e mãe, naturalmente essa expressão, este aconselhamento, esta ordenança divina tinha que ver necessariamente com os futuros descendentes de Adão, com a, a raça posterior, com a raça humana, com aqueles que viriam é, descendentes aí de Adão e Eva. Então, nós temos já no primeiro livro da Bíblia as indicações divinas, as prescrições divinas divina para a humanidade. Note: algumas pessoas elas tentam atacar o Gênesis e, e tentam fazer com que a literatura do, do livro de Gênesis seja vista como uma literatura. É, alegórica, uma literatura é, que deva ser entendida de forma é, simbólica, como se fosse uma literatura parabólica, e não é. Tá? Como qualquer pessoa que estuda o hebraico, você pode... Eu tenho aqui alguns alguns materiais, eu tenho esse dicionário que nós vamos utilizar daqui a pouco, o dicionário hebraico-português. Eu esqueci, ali na estante tem também o um Antigo Testamento em hebraico. E você pode buscar outros materiais, tem ali a teologia do Antigo Testamento, do Gerhard Haas, um material muito bom. Mas você pode procurar outros materiais que tratam dos gêneros literários da Bíblia. Você sabe que a Bíblia ela é um compêndio né, de vários livros. E você vai perceber que a Bíblia ela tem diversos ramos literários. Né? Você vai encontrar o gênero parabólico, simbólico, profético, apocalíptico. Você tem é, as simbologias, você tem ali dentro da Bíblia também, a poesia, o gênero narrativo, que é muito comum, e Gênesis, ele não se enquadra, porque algumas pessoas tentam colocar Gênesis de 1 a 11 como sendo uma literatura é, simbólica. É, na verdade, ele é um conto, um mito. Não é? E isso principalmente, da, depois que a alta crítica se tornou assim, evidente, final do século XVIII, por ali, com um Hulius Wellhausen, trabalhando a questão da crítica da fonte, é, teoria documental, enfim. Você depois pode pesquisar mais aprofundadamente esse assunto, ou você pode entrar no meu canal, Fala Sério Pastor, onde nós já falamos ali sobre estes temas. Então, algumas pessoas querem é, dar a impressão ou a sugestão de que a literatura de Gênesis, nessa parte inicial, seria, portanto, parabólica, simbólica, mitológica. Isso não é verdade. Quando você pega a, o texto de Gênesis, você não encontra elementos simbólicos. Porque, assim, gente, deixa eu tentar explicar de maneira simples para você. Quando você pega uma poesia na língua portuguesa, você tem elementos que vão definir uma poesia. Então, você tem, por exemplo, a rima, é, você tem ali as estrofes, minha terra tem palmeiras onde cantam, sabe? As aves que aqui é gojeiam, não gojeiam, como lá? Então, você tem toda uma métrica, tem uma, as estrofes, você tem é a forma que você identifica uma poesia. Né? Então, veja, na Bíblia, nos gêneros literários que nós temos na Bíblia, da mesma forma, você consegue dis distinguir, discernir o que é um gênero parabólico, o que é, que é um gênero é, narrativo, o que, que é profético, simbólico. Okay? E não há esses elementos em Gênesis de 1 a 11. Gênesis de 1 a 11 é um gênero narrativo. Ele está contando uma história verídica, verdadeira. Não há Traços de simbologia, de, de, de parábola. Então, quando Gênesis fala que Deus criou o mundo em seis dias, foi em seis dias mesmo. Quando, Deus, quando Gênesis fala que o sétimo dia Deus descansou, é, é e abençoou e santificou, ele abençoou e santificou mesmo. Um dia literal, o sétimo. Quando diz na sequência que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, a mulher, e diz que ele seria uma só carne, que eles deixariam pai e mãe. Esse é o ideal divino, é a vontade divina, a bênção divina, estava para o homem que se unisse com a sua mulher, deixando seu pai e sua mãe, cortando aí o cordão umbilical. Ok? Então, dentro da literatura bíblica, nós encontramos isso. Eu quero compartilhar com vocês aqui o um PowerPoint, e onde nós vamos é, falar assim mais, mais sobre este, este tema. Então, como eu estava falando para vocês, Aqui, em Gênesis, nós, nós encontramos é, o ideal divino. E o ideal divino, homem, mulher, deixando seu pai e sua mãe, tornando-se ambos uma só carne. Esse é o ideal divino. Então, biblicamente, no início, as coisas funcionavam assim. Era essa a vontade de Deus. Esta vontade de Deus e esta literatura de Gênesis ela é repetida no Novo Testamento, que alguns poderiam, como eu falei, sugerir que é uma literatura simbólica. Cristo não tratou é, de Gênesis como sendo simbólico. Ao contrário disso, em Mateus capítulo 19, ele deixa de maneira muito clara a, o relato de Gênesis como sendo literal. Jesus ele diz, olha, vocês não, não lembram o que foi dito? E aí ele vai fazer uma, um retorno a Gênesis, eu vou ler com vocês, Mateus, capítulo 19. Jesus, então, faz um retorno aqui. Ele disse assim, verso 5, 4 e 5. Ele, porém, respondendo, disse, lhes não tem deslido que, no princípio, o Criador fez macho e fêmea? Algumas pessoas dizem assim, não, mas Jesus nunca falou que era pecado, Jesus nunca condenou a prática da homossexualidade. É, então, o silêncio de Jesus é, nos dá a possibilidade de, de, então, aderirmos a esta prática. É muito perigoso a gente fazer uma teologia baseada no silêncio. Né? É muito, eu, deixa, eu, deixa eu parar aqui o compartilhamento para falar isso aqui, olhando para vocês. É muito perigoso a gente fazer uma teologia baseada no silêncio. Quando a Bíblia silencia, a nossa imaginação não serve de substituto. Grave isso. Em questões exegéticas e hermenêuticas, quando a Bíblia silencia, a sua imaginação não serve de substituto. Ah, Jesus silenciou. Com quanto Jesus tenha silenciado, no sentido de, de dizer assim claramente, explicitamente, é pecado, a prática homossexual, você não vai encontrar Jesus falando isso, ele grita no ideal divino. Com quanto haja um suposto silêncio de Cristo, condenando a prática homossexual, nós temos ele falando da, daquilo que era correto. Então, nem sempre você precisa ficar condenando. O, o, o errado, às vezes só falando o que é certo, o erro por si só aparece, ok? Então Jesus diz assim é, o, no princípio então o Criador fez macho e fêmea e disse, verso 5, portanto deixará o homem, seu pai e sua mãe iniciar a sua mulher e ambos serão uma só carne veja, Cristo faz uma leitura de Gênesis carimbando a veracidade do texto, a literalidade do texto endossando o texto e mostrando o ideal divino. Então, as palavras de Cristo anulam qualquer outro propósito diferente do que está ali descrito em Gênesis. Compartilhando novamente com vocês a nossa, a nossa apresentação. Veja, de Gênesis, então, vamos pular para a história ali, de, 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 na parte inicial de Gênesis, nós vamos pular agora para Sodoma e Gomorra, que também estão... É, essa história de Sodoma e Gomorra está relatada no livro de Gênesis. Essas duas cidades estão ali. Na realidade, não foram estas duas apenas que foram destruídas por Deus, mas Sodoma, Gomorra, Ademai e Zeboim, quatro cidades que ficavam naquela região, ali do, perto do Rio Jordão. E estas cidades foram destruídas por vários fatores, múltiplos fatores. Alguns tentam atribuir a destruição de Sodoma e Gomorra apenas o fato destas cidades é, serem perversas no sentido de, de não ajudarem o órfão, a viúva, o necessitado, mas serem gananciosos, não é? serem jactanciosos. E, por isso, então, Deus havia destruído as cidades, não tendo absolutamente nada a ver com a sua prática homossexual. Bom, aí nós temos um problema. Porque, é, exegeticamente, quando nós olhamos para o texto de... De Gênesis, a gente vai perceber ali uma história bem complicada que envolvia é, a, a prática da homossexualidade. você pode argumentar comigo dizendo assim: não, pastor, mas não era uma prática consensual. Tratava-se de um, de um estupro coletivo. E, de fato, isso é, é condenável. Fato. Mas só havia o estupro coletivo é, homossexual porque a prática já era comum. Ok? A, a prática homossexual naquele... E isto era conhecido, ficou conhecido como toevá. Na Bíblia, essa expressão toevá significa é, abominação. Nós vamos ler, eu quero ler o primeiro texto de Ezequiel com vocês, capítulo 16, está aí na tela, e o verso 49 e 50. É, aqueles que defendem a questão de, é, do livro de Ezequiel apontar apenas... A, é, essas questões relacionadas à maldade e tal, mas tirando a questão da homossexualidade, eles leem apenas o verso 49, eles não leem o verso 50. Mas vamos ler, Ezequiel é capítulo 16, e o verso, o verso 49, 50 diz bem assim. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã soberba, farta, de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Aqui eles param. tá vendo? Então, por que, que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Porque eram cidades que tinham soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Então, tinha muita fartura, tinha pão, mas não ajudava. Então, é, Sodoma e Gomorra foi destruída por causa das, das, dos problemas sociais. Esquecem-se de ler o verso 50 que diz. E se ensoberbeceram e fizeram toevá, abominação diante de mim. Pelo que tirei da, as tirei dali, vendo eu isto. Bom, Toevá. O que é toevá? Toevá é Uma palavra, eu vou colocar esta palavra aqui, olha só, esta é a palavra Toevá em hebraico, tá? Você, você lê daqui para cá, da direita para a esquerda, Toevá, e esta palavra significa é, é, abominação, deixa eu passar aqui, não, deixa eu, eu vou retornar, depois eu, eu mostro todos os significados dela de acordo com o dicionário. É, mas, curiosamente, esta palavra ela é usada principalmente em dois momentos assim na Bíblia. A gente vai perceber ela sendo usada com a idolatria, idolatria, mas ela também ela é utilizada na questão da prática homossexual. É, quando você vai em Levítico capítulo 18 e o verso 26, a gente vai fazer uma análise de Levítico. Mas em Levítico capítulo 18 e o verso 22, aliás. Diz assim, com varão não te deitarás como se fosse mulher. Toevá é, abominação é. Sabe que se você ler o livro de Levítico, no capítulo 18, você vai perceber que fala da, da nudez, da não descobrirás a nudez da tua irmã, não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, não descobrirás a nudez da, da tua tia, não descobrirás... Ele tá, o contexto é sexual. Ele fala de várias práticas que são abomináveis ao Senhor, que são é, que Deus não aprovava, mas nenhuma delas recebe a expressão toevá. Em nenhum lugar é, fala da nudez do filho, que ou, a, não descobrirás a mulher, a, a nudez da, da mulher de teu pai, a nudez da tua irmã, não descobrirás a nudez da, da tua tia, não descobrirás a nudez da tua sogra. Tá, tá aqui. No contexto você pode ler em casa, o capítulo 18 fala sobre essa questão, mas em nenhum desses é falado que é toevá que estas práticas são abominação. Nós sabemos que são práticas que Deus repudia porque estão aqui, mas ele vai, 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 vai falando todas as práticas que Deus não concorda, mas nessa ele para e diz, olha, com varão não te deitarás como se fosse uma mulher. Isto é toevá. Curiosamente, é a mesma palavra utilizada em Ezequiel no capítulo 16, e o verso 50. Então, nós entendemos que Sodoma e Gomorra não somente praticou más obras com o órfão, com a viúva, com o necessitado, mas também eles praticaram toevá, abominação. E esta abominação poderia ser na idolatria? Sim, mas também pode ser uma referência à prática homossexual, como a gente vê, como a gente vê ali em Levítico. Mas pastor, como é que você pode definir se era realmente é, uma uma referência a a idolatria ou a prática é, homo, a, homossexual? Como é que você pode dizer que era uma coisa e não a outra? E aí eu gostaria de convidar você para abrir, abrir a Bíblia em Judas 7. Eu vou pegar uma outra versão da Bíblia que eu tenho aqui, que eu gosto mais, esta versão, em Judas, e o verso 7, só tem um capítulo, diz o seguinte. Judas, verso 7, diz assim. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas, por exemplo, no fogo eterno, sofrendo a punição. Opa! Então, você percebe que já em Judas, pecados relacionados à sexualidade estavam incluídos? Então, não se, não se pode fazer uma exegese de um assunto baseado em um verso. A pessoa pega é, Ezequiel capítulo 16 e o verso 49 Isola do verso 50 Diz que a, a causa da destruição de Sodoma e Gomorra foi essa daqui Esquece que Judas fala que tinha a, a questão da prática sexual E aí quando você vai para o verso 50 de Ezequiel Lá diz que eles foram destruídos também por praticar a abominação E aí você vai para Levítico e vê que o que Deus chama abominação na prática da sexualidade, era justamente a prática homossexual. Portanto, claramente, biblicamente, nós percebemos que sim, a prática da homossexualidade estava atrelada a outros fatores que levaram à destruição de Sodoma e Gomorra. É, isto também tem um apoio extra-bíblico. Você vai encontrar é, escritos... Porque dizem, alguns é, chegam a sugerir o seguinte, não, essa visão de que Sodoma e Gomorra foi destruída por, pela prática da homossexualidade, ela é recente, é da década de 60, da década de 40 para cá, 60, 70, enfim, com as novas traduções. da Mas, antigamente, não se tinha essa visão. Mentira, a pessoa que fala isso demonstra uma ignorância tremenda. E por quê? Se você pegar textos do período intertestamentário, ou seja, do período ali entre Malaquias e Mateus, você tem vários escritos não canônicos, naturalmente, históricos, entretanto, que nos dão base para falarmos o que estamos falando. Você tem ah, como os próprios judeus interpretavam essa história. E aí você tem o testamento de Benjamin, o testamento de Naftali. Eu tenho estes materiais você encontra disponível na internet para download em PDF você pode ler o testamento de Naftali, o testamento de Benjamim, e outros testamentos, eu me esqueci agora todos, mas é, nós temos uma quantidade aí de testamentos, é, são escritos ali do período intertestamentário, portanto, antes de Cristo ainda, e que falam claramente que uma das razões pela destruição de Sodoma e Gomorra, que causou a destruição de Sodoma e Gomorra, foi justamente a prática da homossexualidade, então, essa não é uma visão recente, inventada por pessoas da atualidade, por teólogos mais conservadores da atualidade, não. Você pode buscar resquícios históricos, literaturas extrabíblicas, que interpretavam o texto de Gênesis e vocês vão encontrar a mesma referência, as mesmas ideias, as mesmas. É, com, é, é, eles chegaram aos mesmos, às mesmas convicções, às mesmas conclusões que nós defendemos hoje. Então, nós vamos para o livro de Levítico. Quando nós vamos para o livro de Levítico, nós encontramos Levítico, capítulo 18, verso 22, que eu acabei de ler, com varão, não te deitarás como se fosse uma mulher. Abominação é. A palavra varão ali, em grego, que é a versão, a septuaginta, né, que é a versão grega do Antigo Testamento, você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas ele foi traduzido para o grego por 70 judeus que moravam em Alexandria, 72 judeus que moravam em Alexandria, posteriormente, e eles então escreveram, é, eles traduziram do hebraico para o grego para alcançar a, quem sabe a comunidade grega bom, então o texto ali ele foi traduzido homem arsen e mulher coitês, mas a gente vai ver isso a gente vai ver isso mais à frente porque lá no novo testamento você vai ter um neologismo paulino onde Paulo ele faz exatamente um retorno a Levítico e ele cria uma palavra arsénokoitei o arsenokoitai, que é justamente aquele que se deita com homem, tá? É, eu falei de coitês como se fosse mulher, não, eu, eu, eu peço perdão. É, arsen macho, homem, não te deitarás com macho. E tele, que seria mulher, tele, tá? Eu vou, eu vou mostrar mais à frente aqui. Coitês, na verdade, é o leito, é o deitar-se, tá? Então, com varão, não te deitarás. Arsene, coitês, com varão, não te deitarás como se fosse tele, mulher, tá? É, só, só uma, uma, uma troca de, de, de palavras que eu, que eu é, fiz aqui, tá bom? As línguas, as línguas bíblicas me fazem às vezes delirar, <risos> mas então, é isso, arsên, macho, é, coitês, deitasse, daí vem a palavra coito, e tele é, seria mulher, então, com o varão não te deitarás como se fosse mulher, a abominação é, é o que está em Levítico, capítulo 18, verso 22, é ele ocorre, como eu já falei, num contexto de amplas relações sexuais. Você vai encontrar, Levítico 18, verso 6 a 18, o incesto, que é condenado por Deus. Você vai encontrar em Levítico 18, verso 20, o adultério, que também é condenado por Deus. Você encontra o sacrifício de crianças no capítulo 18, verso 21. Eita, bastou, e agora? Mas aí tem sacrifício de crianças. Os sacrifícios infantis que eram realizados naquela época aos deuses falsos, você tem culturas pagãs é, que sacrificavam a, a, as crianças. Deuses como Kemosh, Moloque, os deuses dos Moabitas, dos Amonitas, enfim. É, estes cultos, via de regra, em quase que 100% deles, ele era regido por orgias. Esses cultos eles tinham muita, muita orgia e as relações, de fato, ali, homossexuais. tinham os prostitutos cultuais, tinham também as prostitutas cultuais, um culto Baal, por exemplo. Então, essas relações estavam atreladas ao culto. Por isso que a questão do sacrifício de crianças está dentro do contexto maior das relações sexuais ilícitas, porque era um culto regado de relações sexuais ilícitas. Você tem também a bestialidade ou zoofilia, que é condenada em Levítico, capítulo 18, verso 23. Portanto, todo o contexto tem que ver com a área sexual. Tá? E aí você tem a palavra tuevá, no verso 22, aplicada a arsén Coites, o homem que se deita com outro homem, como se fosse uma tele, uma mulher, e a Bíblia condena isso e chama de toevá. Se você pega o dicionário, este é o dicionário que, que eu uso, esse dicionário, ele diz que toevá ele pode ser traduzido por abominação, coisa repulsiva, detestável, coisa ofensiva. Como eu já disse, curiosamente, esta palavra só é usada em Levítico 18 nesse contexto. Você não vai encontrar esta palavra sendo utilizada em Levítico para outras coisas aqui nesse contexto. Na parte sexual, ele só se aplica a esta, a esta prática, a prática da homossexualidade. E aí a gente vai para as questões de Davi e Jônatas. Quando você fala de, de Davi e Jônatas, aí a coisa a coisa meio que desanda, não é? Porque alguns querem forçar Davi a ter uma relação homossexual com Jonatas. Em alguns textos são naturalmente usados para isso, para esse fim, não é para tentar mostrar que Davi e Jonatas eram um casal homossexual. Alguns dizem que Davi era bissexual porque ele além de ter as relações com Jonas, supostamente, ele também teria é, casado com mulher, então, como se Davi gostasse dos dois lados, mas exaltam o fato de o amor de Davi por Jonathan ser maior do que o amor de mulheres, e, portanto, ele era um homossexual. Bom, isso está mais distante da verdade do que a lua está da terra. É, eu Gostaria de fazer uma segunda indicação para vocês, que é este material aqui. A Bíblia e a Prática Homossexual. Esse é um livro, deixa eu sair da frente para ele focar aqui. Este é um livro muito interessante, tá? Do Robert Gagnon. É um livro, assim, muito bom, da Vida Nova. Se você puder adquirir, é um material que vale a pena. É um, um livro aí com mais de 500 e 40 páginas, em torno de 540 páginas, um material riquíssimo. É um livro bem amplo. E na página 149 e 150, ele vai tratar do caso de Davi e Jonatas. E, gente, quando você faz uma análise exegética, é completamente absurda esta visão de comparar a relação de Davi e Jonatas com as relações homossexuais de hoje. Eu gostaria de ler, então, para vocês o texto, o texto de 2 Samuel, onde trata do assunto e a gente vai, e eu vou ler aqui para vocês a explicação que é dada acerca deste assunto, tá? É, em 2 Samuel, você vai encontrar ali dos versos 2 Samuel capítulo 18 e dos versos 1 a 5 e depois a gente vai ler o 15 e o 16. E dizem assim, vamos ler. Quando Davi terminou de falar com Saúl, com Saul, a alma de Jonatas ficou presa à de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Alguns, então, leem isso aqui e dizem, tá vendo? Isso aqui está é, mostrando que eles se tornaram uma só carne. Digo, Rapaz, no texto não disse isso, não. O texto diz que ele amou como ele amou a ele mesmo, a alma dele. Mas não diz que a, a, eles se tornaram uma só carne, não. Essa parte é por conta própria. Não, não está no texto. Mas ele amou como a sua própria alma. A alma é é como se ele tivesse, o texto estivesse dizendo que ele amou a si mesmo. Mas esse é um mandamento que já estava em Deuteronômio, que é repetido por Jesus. O grande mandamento, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, toda tua alma, todo teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a sua própria alma. Tá tudo certo. Ele está cumprindo a Bíblia. E aí o verso continua, os versos continuam. O verso 2 diz assim, Saúl o levou naquela naquele dia e não o deixava voltar para a casa de seu pai. Então Jonatas fez uma aliança com Davi, porque o amava como a própria alma. Jonatas despiu o manto que estava vestido e o deu a Davi, juntamente com sua armadura e até mesmo a sua espada, seu arco e o seu cinto. Verso 5. Davi saiu e teve êxito em todos os lugares para onde Saul enviava. Verso 15. Quando Saul viu que ele tinha grande êxito, ficou maravilhado com ele. Estou lendo uma versão ah, ah, é, revisada, atualizada. Tá? Quando Saul então viu que ele tinha grande êxito, ficou maravilhado com ele. Verso 16: Mas todo Israel e Judá amavam a Davi, pois ele, pois era ele quem, liderando-os, liderando -os, saía marchando e voltava. E aí vem a explicação. Veja o que, que esse livro aqui, é, que eu mostrei para vocês, nos diz exegeticamente acerca deste assunto. Aqui o amor de Davi por, de Jonatas por Davi é retratado como parte de um amor muito maior do que Israel por Davi, sendo este caso de amor baseado no zelo de Davi por Yavé, por Adonai, né, o Senhor Deus, e em sua grande habilidade militar, no contexto de uma luta no contexto de uma luta de vida e morte contra os filisteus. Aí o verso 5. É? Em vez de reagir com ciúme, que é como seu pai Saul é, é, logo faria, Jonatas ofereceu sua total lealdade a Davi. Então, ao invés de ficar enciumado, ele ficou feliz e ofereceu sua lealdade a Davi. Ao fazer uma aliança com Davi, ele adotou Davi na casa ou na família real. Um desdobramento do gesto de Saul de não deixar Davi voltar para a casa de seu pai. Ok. Continuando, ele diz assim. Na prática, Davi e Jonatas haviam se tornado é, parentes de sangue. Com todos os privilégios e obrigações mútuos que esse relacionamento implica, os dois passaram a se relacionar como irmãos, não como um casal romântico. Agora veja, segundo Samuel, capítulo 1 e o verso 26. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui e vou ler. Segundo Samuel... Vamos ver aqui. Segundo Samuel, capítulo 1 e o verso 26. Segundo Samuel 1 e o verso 26. Diz, diz assim. Angustiado por ti, meu irmão Jônatas, com amala, a amal, a, a Vixe, quase que não sai. Amala, amabilíssimo. <risos> amabilíssimo tu me eras. Mais maravilhoso era o teu amor que o amor de mulheres. Então, veja, angustiado por ti, meu irmão Jônatas, com o amabilíssimo Mieras. Note como que ele fala de Jônatas, meu irmão. Então, o, o texto aqui diz assim, os dois passaram a se relacionar como irmãos, não como um casal romântico, conforme, segundo Samuel 1:26 diz ali, meu irmão Jônatas. Então, o amor dele poderia ser até maior que o amor de mulheres, mas era um amor de irmão. De irmão. Meu irmão, Jônatas. Não meu amor, Jônatas. Não, não era um casal romântico. A relação era de irmandades. Ele amava tanto a Jônatas que o tratava como se fosse seu próprio irmão, como se fosse seu próprio sangue. E o texto diz mais. A menção ao fato de que a alma, Nefes, no hebraico, vida de Jonatas estava presa à alma de Davi, não expressa um amor erótico. Assim como as palavras de Judá a José, em Gênesis 44, verso 30 e 31, que dizem o seguinte, se Judá voltar a seu pai, Jacó, sem Benjamim, Jacó morrerá, porque sua alma está presa à alma de Benjamim. Era um amor erótico? A palavra é a mesma, a expressão é a mesma. Então mostra que na realidade tinha uma proximidade, um, um, um amor grande, como se fosse de irmão. E aí a expressão que aparece aqui, olha, que a alma dele estava presa, é a mesma expressão que aparece quando naquela situação que José é, está com seus irmãos, ele diz, olha, vocês, vocês estão aqui para espiar a terra e tal, e naquelas naquela circunstâncias ali, ele diz, eu vou então deixar que ele bota o copo de prata, vocês estão livres, mas o, o, em quem foi achada a culpa aí, onde ficou o copo de prata, esse vai ficar e vai ser meu escravo e vai me servir aqui. E aí, quando o Judá diz, não, eu não posso ir sem ele. Por quê? Porque a alma dele está presa, a alma de seu pai. Ou seja, eles eram ligados, eles eram como parentes, a, a, no caso ali, era, era um pai e filho, né? E no caso de Jonatas e Davi, era como se fossem irmãos, e o próprio texto deixa claro isso quando Davi diz: Meu irmão Jonatas. Então, é, o verbo cachar geralmente se refere a uma ligação de pessoas com fins políticos. Tá? Na prática, Jonas está, Jonatas está segurando esse verbo de prender ali, ok? Na prática, Jonatas está assegurando a Davi que ele atrelou política e emocionalmente o seu futuro ao futuro de Davi. É isso que o texto está dizendo. O que acontece a Davi também aconteceria a Jonatas. Tanto o sofrimento quanto a alegria de Davi seria o sofrimento e a alegria de Jonatas. Consequentemente, tornando-se Davi rei, Jonatas passaria a ser todos, ou perdão, Jonatas passaria a ter todos os motivos para se alegrar. E não ficar triste, enciumado, chateado. A relação entre Davi e Jonatas não pode ser divorciada do contexto da corte real. Jonatas era filho do rei e herdeiro legítimo ao trono, mas Davi foi a evidente escolha de Deus para liderar Israel. E, ao que dá a entender, Jonatas percebe isso. Tanto que, na despedida, ele diz, olha, você vai ser rei, você vai ser rei, cuida da minha família, cuida da minha família. Então, nós é, percebemos, eu poderia ler, são, são várias páginas, mas eu, eu deixo aí como indicação para a leitura, vocês podem adquirir esse material, esse livro aqui, eu poderia ler mais coisas. Mas, em linhas gerais, resumidamente, o caso de Davi e Jonatas era um caso de aproximação muito grande, de irmandade, e, e segue aquele princípio de provérbios. Há amigos mais chegados que um irmão. Davi e Jonatas um exemplo claro disso, de uma amizade tão grande que era mais chegado que um irmão, era como se fosse irmão de sangue. Por isso a alma estava presa, a alma de um estava... Mas você vai perceber, na, nas terminologias que eles usam, meu irmão Jonatas não tem nada a ver com erotismo, né? não, tem, não era um casal romântico. Eram, eram, eram dois amigos eram dois amigos que se amavam e que eram tão próximos como se fossem irmãos de sangue. Então, a gente vai perceber dentro do, do texto é, estas relações. Nós vamos. Eu queria falar para vocês um, um pouquinho ainda sobre. Uh, o Novo Testamento, mas aí o nosso horário está bem avançado já. Eu vou ver se eu faço pelo menos uma introdução. Na próxima palestra a gente pode terminar este, este, esses conceitos e eu já falo de como a gente receber os homossexuais em nossa igreja. Tá? Eu quero compartilhar aqui com vocês novamente a minha tela para a gente falar acerca, então, do, do Novo Testamento. A gente fez um apanhado assim, geral no Antigo Testamento. E aí, falando de Jesus, eu vou lá essa parte, porque eu já mencionei, Jesus, ele, ele silencia em não fazer uma condenação explícita à prática da homossexualidade, mas as páginas da Bíblia gritam no discurso de Cristo, fazendo apologia ao Gênesis, como literal e como a vontade divina. Não foi assim no princípio, a vontade de Deus era essa. Então ele deixa claro isso em Mateus capítulo 19. Tá? E aí você tem, então, é Arsene Caitelli, essa expressão aqui que eu havia mencionado, tele é mulher. Arsen homem. Então, lá naquela tradução do Antigo Testamento de Levítico, quando diz o homem não se deitará, arsen, não se deitará, coitês, com outro homem, né? Com arssen, como se fosse uma tele, uma mulher. Porque isso é o que? Abominação, tu Ok? Então. Em Mateus capítulo 19, verso 4 a 6, Jesus fala claramente de Arsen cai tele. Arsen, macho, cai, e tele, mulher, fêmea. Ok? Alguns então dizem, ah, mas Jesus ele é a chave hermenêutica para a interpretação da Bíblia. Eu diria para vocês, esse assunto de chave hermenêutica, a gente já gravou alguns vídeos sobre isso, mas eu diria para vocês que não seria, não seria problemático Jesus ser a chave hermenêutica da Bíblia? Se ele também fosse o chaveiro. O problema é que colocam Jesus como a chave hermenêutica, mas quem é o chaveiro é o progressista que está do lado de cá. E aí é ele que quer determinar onde a chave vai, vai abrir. É ele quem determina como vai ser vista, a, qual porta e como vai abrir a porta. Então, Jesus é a chave hermenêutica, mas eu sou o chaveiro, eu sou o porteiro. Aí não funciona. Porque se a chave hermenêutica fosse Jesus realmente, todo mundo seria adventista. Todo mundo acreditaria como nós. Não, não haveria essas divergências teológicas. E por que, que eu digo isso? Como foi que Jesus interpretou a Bíblia? Vai lá para o, Jesus andando ali por Emaús com os dois discípulos, e eles, ah, você é o único que não sabe o que aconteceu nos últimos dias aí, porque nós esperávamos que o grande rabi Jesus, ele fosse né, o Messias, e ele morreu, já é o terceiro dia. Aí a Bíblia diz que Jesus disse, olha, vocês não conhecem as escrituras? E aí diz assim, e começando pela, pela lei, pelos profetas, explicava-lhes acerca do que a dele havia sido escrito. Então, ou seja, como é que Jesus fazia exegese hermenêutica? Pegando desde o Antigo Testamento e vindo, passeando e explicando tudo. Então, essa é a maneira correta tá? é, de se fazer hermenêutica. Então, essa é uma ideia meio estranha que algumas pessoas têm usado para adequar-se aos seus caprichos pessoais, aos seus pecados. Então, assim, o que é Jesus como chave hermenêutica? Jesus falou o que sobre isso? Ah, nada. Então, a gente está liberado para fazer. Isso vai gerar uma certa confusão e pessoas vão chegar a, a inclusive, é, descredibilizar a Bíblia. Eu vi um, um, um líder religioso, um, líder religioso não, um dito teólogo aí na internet, que ele chega criticando Paulo. Sabe, mas falando mesmo Paulo, mal de Paulo, uh, e neste vídeo dele, ele diz que Paulo era um lunático. Paulo não tinha qualificação. <risos> ele diz assim que Paulo era um desqualificado. <risos> Gente, é o cúmulo do absurdo. E ele diz que Paulo era um desqualificado, porque Paulo fala coisas que Jesus não falou. Então, como Paulo fala algumas coisas que Jesus não falou, então Paulo é um desqualificado. Pode isso. Você acredita nisso? Mas algumas pessoas para sustentarem as suas ideias eles chegam a este ponto. Então Jesus não disse nada, dizendo assim, é pecado a homossexualidade. Aí Paulo chega e bate firme com relação a esse assunto. Em Romanos, e a gente vai ver isso mais à frente na nossa próxima palestra, em Romanos ele usa termos como arsenocoitai e, e, e ele fala sobre essa questão do deitar-se homem com homem, enfim. Aí a pessoa olha para Paulo aí não, minha chave hermenêutica é Jesus. Jesus falou o quê? Jesus não falou nada, mas Paulo falou. Então, você larga Paulo e fica só com Jesus. Como se Paulo e Jesus estivessem em conflito. Isso é completamente esdrúxulo, absurdo. Não tem nenhum tipo de, de lógica à luz da Bíblia. Não tem nenhum li um livro, um, 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 não tem um pingo de lógica. Então, é, quando a gente vai para Paulo, a gente vai perceber é, como que ele foi assim fantástico na sua abordagem. Tá? Paulo, então, ele vai tratar deste tema. Eu tenho mais quatro minutinhos. E ele, em Romanos, capítulo 1, verso 26 e 27, Paulo fala sobre Arsenes en que significa homem com homem. Tá? Romanos, vamos ler aqui, capítulo Romanos 1, verso 26 e 27, que diz bem assim: olha. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até a mulher as suas mulheres mudaram o uso natural. O contrário à natureza. Alguns dizem que não fala nada da mulher. Olha o que é Paulo falando. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, inflamaram em sua, sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão. Arsenezenarces, sim. Esta é a expressão. Varão com varão. E eles se inflamaram. E aí eu tenho alguns comentários bíblicos que falam, comentando este texto aí de, de romanos, vão dizer o que era contrário à natureza, para não dizer assim ah, essa é a visão do Eleazar. Esse aqui é o comentário bíblico de Beacon, ele vai falar sobre isto, você vai para o outro comentário bíblico de Wisber, vai falar a mesma coisa, tá? esses materiais eu posso disponibilizar para vocês e aí você vai ter então os textos de 1 Coríntios capítulo 6 e 1 Timóteo verso, capítulo 1 e verso 10, onde você tem é, tá e esta expressão arsenocoites ou arsenocoitai como, como está aqui em cima ela é justamente um neologismo paulino onde ele junta a ideia lá de Levítico de não deitar-se, coites vem de, de deitar-se, e Arsen, homem, ele junta as duas palavras e cria uma palavra nova. Esta palavra realmente não, não existia. A gente vai perceber isso na nossa próxima palestra. É, Paulo ele chega a criar em torno de 179 palavras. Tem 179 neologismos paulinos aí no Novo Testamento. A gente fala um pouco mais sobre isso na nossa próxima palestra. Queridos, que Deus possa abençoar você. É, nós conseguimos fazer um apanhado rápido no Antigo Testamento, introduzimos aí a questão do Novo Testamento e este tema da homossexualidade, mas esperamos que tenha servido, pelo menos, para que você tenha uma visão mais ampla. Alguns vão questionar, lógico, ah, mas então no livro de Levítico fala para não fazer a barba, fala para não cortar a ponta dos cabelos, a ponta da barba, e vocês cortam a ponta da barba. Veja, essa é uma questão exegética que dê, nos daria um pouquinho mais de trabalho, mais de tempo para a gente poder discorrer, mas qualquer pessoa séria que, que aprendeu, que estudou hermenêutica e exegese sabe que a gente não pode simplesmente porque é, no livro de Levítico fala de não cortar a barba, então eu pego um assunto que está nessa parte do livro pego a, lá uma parte final lá pelo meio e junto porque ah então se eu fizer isso eu tenho que fazer tudo parece aquela pessoa que diz assim, ah se você guarda o sábado então você tem que guardar os 613 mandamentos, mas por quê? se ele está no contexto do decálogo dos dez mandamentos. Estranho é você guardar nove e deixar um de lado. No contexto dos dez mandamentos, o sábado ele está perfeito. Mas ele não está necessariamente incrustado no contexto de todas as leis que eu tenho que fazer. Por quê? Porque tinham leis é, levíticas ali, leis deuteronômio, que elas tinham é, a sua aplicação temporal, que eram leis que diziam respeito à saúde, algumas... É, da questão da menstruação, a mulher tinha que ficar afastada e tal, e eram leis que tinham, a, a do cordeirinho, de matar o cordeirinho, elas tinham é, a, a, o aspecto tipológico, tipo e antítipo, sombra e realidade, a sombra vai encontrar a realidade e vai alcançar o seu ápice. Então, a gente tem estas relações, e isso é dentro da exegese, mas você não pode pegar uma coisa de outro contexto, misturar para, a ah, se eu fizer um, eu, tenho, eu tenho, tenho que fazer tudo. Não funciona, não funciona assim, tá certo? Lá diz também sobre a questão do... do do apedrejamento. Ah, não se apedreja mais o, uma pessoa, mas lá diz que se fosse encontrado na prática homossexual, deveria ser apedrejado. Ora, lá também fala que uma pessoa que era é, encontrada em adultério também deveria ser apedrejado. E a gente não apedreja hoje. E só por causa disso está certo? Não. Então, é fazer exegese dentro do seu contexto, dentro da sua... Uh, dentro do próprio, do, do próprio texto ali, sem ficar viajando e tentando ajustar as suas próprias ideias, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês. Eu espero que este vídeo tenha, tenha auxiliado e daqui a pouquinho a gente está junto outra vez no nosso próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe.